0: Podem só dizer assim, irmãos. Obrigado? obrigado? Não, obrigado. É uma pergunta pergunta ao teu irmão do lado. Obrigado? obrigado? Não, obrigado. E, na verdade, nós somos desafiados a ter a mesma atitude que Cristo tem, que Cristo teve. Ele, que, por natureza, é Deus, abdicou, abdicou, não reivindicou para si direito algum ser Deus, mas abdicou das suas regalias. Ele assumiu a forma humana. Ele assumiu-se como um escravo e a semelhança humana. E encontrando-se nessa condição, está lá escrito em Filipenses, no capítulo 2, o verso 8. Humilhou-se, ponto ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. E não uma morte qualquer, mas morte de cruz. A pior morte, a morte mais dolorosa. Jesus se sujeitou, como? De forma voluntária. E por isso Ele também nos diz a nós de que tudo o que possamos fazer é de forma voluntária. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, os que nos visitam, alguém nos visita pela primeira vez? Já ninguém é pela primeira vez, então, obrigado, irmãos, por terem vindo lá em casa, a todos os que estão a assistir nas redes sociais, sejam bem-vindos também. Ele humilhou-se voluntariamente. E quando nós vamos ver o que é obrigação no dicionário, ato de obrigar, o facto de estar obrigado a dever, preceito, toda a gente sabe, quando nós pensamos que vamos a conduzir, temos que usar o quê? O cinto de segurança é obrigatório. Toda a gente já sabe, é obrigatório. Não é preciso, ninguém, não é preciso vir o, o, o agente da polícia lembrar-nos. É obrigatório o uso do cinto. Mas eu não me quero referir a este tipo de obrigação. Aos deveres que nós sabemos que temos que cumprir. Não. Não é este tipo de, de, de obrigação. Mas tipo, há um tipo de obrigação que é como, como por imposição. Tu tens que fazer algo. É do género... Uh, é exercida pressão para que faças alguma coisa. Às vezes até é quase como uma chantagem emocional. Se, tem sempre uma condição, esse tipo de obrigação nós não queremos, amém? Muitas vezes até pode chegar à manipulação. E se alguém tem sido sujeito a isso, hoje é o dia de seres livre disso, em nome de Jesus. Olha, irmãos, será que os pais têm obrigação? Tu és pai, tens obrigação. E tu és filho, também tens obrigação. Ah, tu és, como marido, tu tens a obrigação de me amar. Me amar, diz a esposa. Me amar. Diz a esposa, não é? Tu tens a obrigação. Não. Não é por obrigação, é por amor. Amar por amor. Amém? Os patrões têm a obrigação. Pagar ao fim do mês, claro. E os empregados têm a obrigação de, de dar o seu trabalho. Sim, mas os patrões sabem que têm que pagar uh, o ordenado mínimo. Tem vindo a ser atualizado. Mas eu creio que um patrão que reconheça que o seu empregado é um bom funcionário, que dá tudo o que tem por aquela empresa, eu creio que ele paga acima do ordenado mínimo. Ele não precisa que lhe venham dizer que tens de pagar X ou Y. Ele reconhece. Portanto, não é por obrigação. É porque sabe que o deve fazer. Amém? Até podemos dizer que os pastores têm a obrigação. Os pastores têm a obrigação e graças a Deus que o nosso pastor João eles vêm agora em viagem ou há de estar a vir em viagem de regresso do Brasil e foi em missão o Espírito Santo enviou e ele foi em missão portanto ele não tinha a obrigação hoje de estar aqui porque hoje ele foi em missão foi cumprir aquilo que o Senhor o mandou fazer os crentes têm a obrigação tens que fazer desta forma e daquela não, nem os crentes têm a obrigação nada pode ser por obrigação nem Deus tem a obrigação Escutaram? Nem Deus tem obrigação. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele fará, é por amor, é por um espírito voluntário, não é por obrigação. E eu queria que pudéssemos ver na Bíblia um homem com um espírito voluntário. Eu escolhi aqui Zaqueu. E Zaqueu, o seu nome em hebraico significa puro. Inocente, puro. Então eu descobri aqui, nesta, nesta passagem, um puro voluntário. Zaqueu, um puro voluntário. Eu não vou ler tudo uh, seguida. Vamos parando que eu queria que pudéssemos refletir aqui em Lucas 19. Lucas 19, do verso 1 até o verso 10. Diz que quando Jesus ia atravessar Jericó, um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos que cobravam impostos, ou seja, dos publicanos, procurou ver Jesus. Digam assim, procurou ver Jesus. Eu quero lembrar que Jesus ia atravessar Jericó, mas antes, ao aproximar-se de Jericó, ele tinha curado um cego que estava à beira da estrada a pedir esmola. Ele tinha voltado a dar a visão àquele cego, àquela pessoa. Estava num estado deplorável, que ninguém dava nada por ele. E nós agora aqui percebemos que há um homem, Zaqueu, puro, que era muito rico e profissionalmente ele estava bem na vida. Ele era chefe. Ele tinha atingido o topo da carreira. Então, podemos dizer assim, este homem não precisava de nada. Estava tudo bem com ele. Tinha as suas necessidades todas satisfeitas. Não havia falta de nada. Ainda por cima era reconhecido profissionalmente. Só que havia aqui um grande problema. É que ele pelo seu povo não era reconhecido. O seu povo tinha este homem como sendo um traidor. Porque ele estava ao serviço do Império Romano. E ele cobrava os impostos ao povo. Então, podemos pensar que este homem estava bem, mas não estava. A sua alma estava completamente partida. Ele nem sequer tinha direito de ir ao culto, era proibida a sua entrada na sinagoga. Portanto, isto leva-nos a pensar que o facto de ter dinheiro, o facto de estar bem na vida, não significa que a alma esteja bem. Este homem é Zaqueu, puro, aquele que eu chamo um puro voluntário, ele não estava bem. E por isso diz que ele procurou ver Jesus. Com o seu espírito voluntário, ele procurou ver Jesus. No verso 3 diz que ele era de baixa estatura. Ou seja, por causa de ser de baixa estatura, ele tinha aqui uma limitação. Ele não conseguia ver Jesus. Ele bem que se tentava pôr em bicos de pés para ver se conseguia ver, mas como era tão baixo, não conseguia. Ele tinha dois obstáculos: ele próprio, na sua limitação, e os outros. A multidão, isso muitas vezes acontece com a igreja. Muitas vezes, eu não consigo, eu sou pequeno. Todos os outros são, são, são melhores do que eu. Há uma multidão a dizer que eu não consigo. E graças a Deus já houve muita palavra aqui para nos lembrar que nós somos capazes com Deus. Amém? Então, ele diz que era de estatura baixa, não conseguia espreitar por cima da multidão, mas isso não o impediu. Aleluia isso não o impediu este homem este puro voluntário não o impediu porque diz no verso 4 que ele correu à frente da multidão podemos imaginar aquele pequenito a correr tipo assim os 100 metros alta velocidade é que os pequenitos também chegam onde chegam os grandes diz que trepou ainda por cima ele tinha esta qualidade de conseguir trepar trepou uma árvore junto à estrada para dali o ver se pensarmos em Zaqueu por ele, ele já estaria satisfeito só de ver Jesus. Diz que era o objetivo dele, era procurar ver Jesus. Por ele, ele já estaria satisfeito. Mas Jesus não estava. Porque Jesus já sabia quem ele era. Porque Jesus já conhecia o nome dele. Nós vamos ver. É por isso que uma atitude voluntária, só de procurar Jesus, Jesus sabe o teu nome e com toda a certeza ele te vai chamar. Então, Diz no verso 5, quando Jesus ia passar, olhou para cima e vendo Zaqueu, chamou pelo nome. Puro, inocente, vem. Zaqueu, desce, desce, desce depressa, porque convém visitar-te hoje. Este é o desafio para nós, desce. Talvez te sintas pequeno, irmão, irmã. Talvez julgues que, com que espírito voluntário, o que é que eu vou fazer para Deus? Como é que eu, que, que dons é que eu tenho? Como é que eu posso servir a Deus? Eu, eu não me sinto capacitado para servir a Deus. Mas há boas notícias. É que as boas notícias é que Jesus te chama pelo nome. Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece os teus anseios. As tuas dúvidas. As tuas dores. Mas Ele te chama nesta manhã. Ele tem estado a chamar-te permanentemente neste culto. Ezaquiel, desce depressa, pressa. Desce depressa. Convém visitar-te hoje. O Senhor te quer visitar. O Senhor quer visitar-te. A cada manhã, a cada dia. E Zaqueu podia ter ficado na sua. Eu não preciso. Eu tenho tudo. Nada me falta. Vou ficar aqui. Veja a multidão passar. Já estou satisfeito em ter visto o Mestre. Este homem que dizem que anda aí a fazer milagres. Mas fica aqui na árvore, qual macaco no seu galho. Mas não, diz que Zaqueu desceu depressa. Diz que ele saltou para o chão. Ele saltou para o chão, ainda por cima devia ter uns bons amortecedores. Ele saltou para o chão, satisfeito, alegre. E levou Jesus para a sua casa. Obviamente, quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa, vai sempre levantar-se uma multidão. Descontente. Se calhar vão dizer, olha agora, está armado em santinho. Agora, agora está armado em santinho. Tu és um pecador, é logo o que dizem, não é? Não sei se convosco aconteceu quando foram para Jesus. Eu ouvi muitas vezes bocas dessas, <risos> olha agora, armada em santinho. Mas esta multidão ficou descontente, pois é, porque dizia que aquele hóspede, acusando, julgando, o puro voluntário, disse que, diz que murmuravam e disseram que era um pecador, como se tivesse o direito de julgar. Mas eis que Zaquil se levantou, está no verso 8. Zaqueu levantou-se e disse-lhe... Anotem, irmãos, não foi Jesus que pediu para ele dar a, a parte da sua fortuna aos pobres. Como no, no jovem rico. Não foi Jesus que o desafiou a isso. Ele, com o espírito voluntário, não foi obrigado a nada. Ele tomou a decisão por ele próprio... Darei metade da minha fortuna aos pobres. Eu rendo o que sou a ti, Senhor. Eu dou metade da minha fortuna aos pobres. E mais. E dá uma sensação aqui que, provavelmente, Zaqueu era íntegro no seu posto de trabalho. Porque diz aqui: se, se tenho cobrado mais nos impostos, restituirei quatro vezes esse valor. Se ele soubesse que. Se ele andasse a roubar, provavelmente não teria dito isto. Eu dá uma sensação que ele, no seu posto de trabalho como chefe, não andava a roubar. Mas aos olhos do povo, ele era ladrão. Era nesse estado em que ele se encontrava. E eis o que Jesus diz, no verso 9. Se tem curado, aliás, a salvação entrou hoje neste lugar, diz Jesus. Este homem é como um filho fiel de Abraão. Verso 10. O filho do homem veio buscar... E salvar pessoas perdidas, como este homem. Aqueles que julgam que não estão perdidos, não, têm, não vão conseguir chegar próximo de Jesus, porque não vão tomar a iniciativa, não vão ter um espírito voluntário, porque julgam que está tudo bem. E irmãos e irmãs, o reino de Deus é um reino, é um reino de um Deus voluntário. <risos> E é um reino de Deus voluntário criado e feito para pessoas voluntárias. O reino de Deus é, é um convite incessante. Ah, mas eu já sou crente 30, há 30 anos. Eu não preciso deste convite. Já não preciso ser convidado. Errado. O reino de Deus, Jesus está permanentemente a convidar. É incessante. E o prazo só vai terminar, sabem quando? Quando um dia fecharmos os olhos e partirmos. A questão aqui é que nós nunca sabemos qual é o dia. Qual é o dia em que partimos? Por isso, quando o Senhor nos convidar, e nós percebermos e se percebermos em nós, no nosso Espírito, que estamos a ser convidados, então possamos ter este Espírito voluntário, não por obrigação, mas porque reconhecemos a voz do Espírito. Eu creio que nesta manhã o Espírito tem estado a falar de uma forma poderosa. Alguém aqui fez ou faz desportos de coletivos? Ninguém aqui praticou ou pratica desportos de coletivos? Pelo menos comigo acontecia. Quem é que não gosta de ver o nome inscrito na convocatória? Após uma semana de treinos, o nome era ali inscrito na convocatória. Quem é que não gosta de ver lá o nome? Todos gostam de ver o nome. E quando o meu nome não estava na convocatória, e em algumas ocasiões eu não era convocado, quando jogava futebol lá na minha juventude, eu ficava chateado. Sabem qual é a boa notícia, irmãos? Irmãs, escutem. Jesus faz uma convocação permanente. E sabem qual é a boa notícia? É que o teu nome e o meu nome está lá. Sempre. Ele não deixa fora. Ele não deixa ninguém de fora desta convocatória. Se isto não é uma boa notícia, isto não é motivo para estarmos alegres, é isso. Jesus está sempre a dizer assim, olha, vem e vai estás cansado, vem e vai, é um permanente vem e vai, não é um vai e vem, é um vem e vai, eu já vou explicar porque é que não é um vai e vem, é mesmo um vem e vai, vem até mim como és, vem até mim como estás, que eu farei de ti a obra que eu sonhei para te capacitar para poderes, para poderes ir. E se tu já foste e estás cansado ou cansada, Jesus diz novamente, vem. Tivemos aqui momentos em que o Espírito Santo nos esteve a proporcionar esse descanso. Se alguém aqui não entendeu o que aconteceu, peça a Deus. Peça a Deus. Eu acredito que todos tivemos entendimento para perceber que o Espírito Santo está aqui. Porque Jesus não é mentiroso, ele não é um simples humano. Ele viveu como homem, mas eu não, não é um simples humano. Ele é Deus. Ele está conosco. Ele é verdadeiro, ele é real. E olha, irmãos, neste sistema que vigora, o sistema que nós conhecemos neste mundo, é mesmo ao contrário. É, aí sim, há é um vai e vem. Até mesmo as naves espaciais, elas vão e depois vêm, não é? Vão cumprir uma missão e depois vêm. Mas olha, no sistema, o sistema está errado. Porque com Deus é tudo ao contrário. Ainda que possa haver exceções, depois vamos ver aqui uma exceção. Ou seja, o mundo diz assim, vai, faz alguma coisa meritória, dá provas de que vales alguma coisa, vai, e depois então vem que é para receberes a recompensa. É ou não é a forma de pensar que está instituída? É quase como no provérbio popular, olha, cresce e aparece. Mas no reino de Deus, graças a Deus, que é ao contrário. Diminui para que Cristo cresça em ti e para que Ele te exalte. Porque Ele exalta os humildes. Por isso, é completamente ao contrário no reino. Vamos descer. Dizem o primeiro subiu só para ver Jesus, mas foi, quando foi para ir para Jesus, ele teve que descer daquela árvore. Ele teve que saltar com alegria daquela árvore para ir para Jesus. E eu há pouco falei do homem, do jovem rico. Sabemos que ele foi ter com Jesus. Mestre, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus começou a dizer, olha, cumpre os mandamentos. Não mates, não roubes, não adulteras. Honra o teu pai e a tua mãe. Não deixes falso testemunho. E o jovem, o que é que disse? Eu tenho cumprido todos esses mandamentos. Pois é. Só que Jesus não lhe disse os mandamentos todos. Jesus não lhe disse assim, Ama o Senhor teu Deus todo o teu coração, e toda a tua alma, todo o teu entendimento. Jesus não lhe disse: Não terás outros deuses diante de ti, porque o jovem rico o problema dele era esse: é que tinha um Deus cujo nome é o dinheiro, cujo nome era a riqueza, e foi por estar sustentado nos seus próprios méritos, ao contrário de Zaqueu, do puro voluntário Zaqueu, este jovem rico não conseguiu ser um puro voluntário porque ele queria apresentar-se perante o puro Jesus, perante o rei dos reis. Ele queria-se apresentar -se tendo os seus próprios méritos. E o seu coração estava preso ao dinheiro. Por isso Jesus, a este jovem rico, por isso é que eu há pouco disse que havia podia haver exceções, Jesus a ele não lhe disse primeiro vem e vai, porque ele estava de tal forma agarrado ao seu coração Jesus teve que fazer a coisa ao contrário porque este homem não estava preparado para vir para Jesus o que é que Jesus lhe disse? em Mateus 19, 21 nós podemos constatar Mateus 19, 21 se queres ser perfeito vai Vende os teus bens dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro nos céus e só agora Jesus diz vem e segue-me depois de teres feito isto que eu te disse Vem e segue-me. Com Zaqueu, não foi necessário. Zaqueu voluntariamente não foi obrigado a nada e deu metade dos seus bens aos pobres. Este homem rejeitou. Este jovem estava tão agarrado às coisas deste mundo. Estava a juntar tesouros na terra em vez de os juntar no céu que não houve lugar à salvação. Pelo menos neste dia. Talvez as palavras de Jesus tenham batido e ele depois, mais à frente, nós não sabemos o percurso de vida dele depois, não é? Ainda houve lugar a arrependimento se ele, porventura, o quisesse ter feito. Com Jesus é um convite permanente, irmãos. Vem. Vem. Vem como estás. Eu amo-te como és. Vem, sim, dessa forma. Vem até mim. Porque Jesus, olha, ele é. Ele é o administrador do hospital espiritual. Ele é o médico dos médicos. Ele é o psicólogo dos psicólogos. É ele que nos pode dar o um novo nascimento e é ele que nos pode dar a cura na alma. Porque até mesmo os psicólogos podem nos ajudar com técnicas, mas a verdadeira, o verdadeiro problema da alma só Jesus. Um simples toque do Espírito Santo é o suficiente para sermos curados. Por isso Jesus disse em Mateus 11, 28, venham a mim. Aqui não é só para os, para os que ainda não têm Jesus, é para, os, para todos os que somos crentes. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Foste, fizeste, cumpriste, vem. Estás cansado, vem estás cansado, tens sido oprimido, tem te dito, tens que fazer isto por obrigação, tu tens este dever, cumpre o se têm dito isso, dessa forma, sem amor algum, se te têm oprimido, vem a Jesus. Porque Ele quer aliviar-te. Jesus é o, o presidente do conselho diretivo da escola espiritual. Ele é o professor dos professores. Por isso ele diz assim também. Ele quer que nós possamos aprender. Ele quer que nós possamos ter a cultura do reino. A cultura do reino, não a cultura deste sistema em que vivemos, mas a cultura do reino. E a cultura do reino alarga os horizontes. Alarga a tenda. Não fica com a estaca, mas alarga. A cultura do reino faz parcerias com as outras igrejas que são vizinhas, porque juntos somos mais fortes. O velho reinozinho em que cada um tinha o seu, o seu quintalzinho acabou. Se alguém ainda não entendeu, o Espírito Santo está a dizer mais uma vez acabou esse tempo. Este é o tempo em que todo o reino de Deus é útil, todos os talentos, todos os dons. Irmão, irmã, tu não tu não és exceção, tu fazes parte deste reino. Tu és chamado para fazer aquilo que Ele te chamou e não aquilo que alguém te vai dizer tens que fazer. Porque alguém pode te dizer, mas tu não teres esse chamado. Cumpre o chamado para o qual ele te chamou. Meus filhos e filhas, venham ouvir-me. Está lá no Salmos 34, venham ouvir-me. Eu vos ensinarei como temer ao Senhor. Toda a teologia não consegue fazer o que o salmista nos está aqui a dizer. Temer ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio de, é bom ter conhecimento, é bom ter conhecimento teológico. amém, aleluia. Mas temer ao Senhor, honrá-lo, glorificá-lo, respeitá-lo, vir para ele quando ele chama, ir quando ele manda, isso é temer ao Senhor. Jesus também é como que... O empresário dos empresários, ele tem, ele, ou então o chefe dos chefes de cozinha. Ele, ele tem um hipermercado espiritual, ele tem um restaurante espiritual ao nosso dispor. Por isso, ele diz-nos, assim, irmãos e irmãs, ele diz-nos, em Provérbios 9, verso 5 ao verso 6, Venham ao banquete da sabedoria e bebam as finas misturas que preparei. Deixem ficar para trás os insensatos. Há outras traduções que dizem, deixem ficar a insensatez, a tua própria insensatez para trás. Larga a insensatez. Esta versão diz, porque também é importante, muitas vezes nós largamos a insensatez, mas depois andamos a caminhar com pessoas insensatas. E caminhar com pessoas insensatas vai nos tornar insensatos também. Nós não devemos rejeitar ninguém, não. Devemos comer à mesa com todos, sim. Mas atenção, partilhar com todos não é bem assim. <risos> Há que ser aqueles que o Senhor te leve e que sejam verdadeiramente aqueles que Ele te chamou para Tu teres uma, arma, uma aliança. Nós não vamos poder ter aliança com toda a gente. Comecem a viver. Aprendam a ter entendimento. E ainda no, no venho, estamos ainda no vem, e a seguir vai, estamos quase a terminar. Porque o Espírito Santo quis fazer e eu, eu estou... Uh, não estou a acelerar propriamente, mas, mas penso que muita coisa já foi dita e também não vos quero amassar. Jesus tem uma carreira espiritual para cada um de nós. Por isso ele diz vem. Porque há um ministério para todos e esse, quem vem a Jesus... Um dia, quando estiver preparado, vai cumpri-lo. Que é o Ministério da Reconciliação. Por isso é que Jesus diz, chamou os discípulos, lá em Mateus 4,19, e disse, venham e sigam-me. Eu vos farei pescadores de pessoas. Outras traduções dizem de homens. Esta tradução diz de pessoas. Eu vos farei pescadores. Então, o mesmo Jesus que diz, vem, Ele diz, vai. E porquê vai? Este mundo, as notícias não são boas. A cada dia, nós até podemos dizer assim, ó oh Pai, porquê é que não acabas com a guerra na Ucrânia? Tens a obrigação de acabar com a guerra, Deus. Você és Deus. Mas Deus não dá livre-arbítrio. Não são os homens que no seu orgulho, na sua insensatez, no seu prazer pelo poder, que criam as guerras. É que nós vemos uma guerra aqui próximo, mas depois, muitas vezes, também nos lares, as guerras estão a acontecer. E quem é que tem a autoridade de dizer basta? É Deus que tem que fazer tudo? Ou nós temos que tomar um posicionamento? Fica para refletirmos. Com Jesus, nós também temos uma instituição... Particular, particular de solidariedade social uma IPSS com Jesus nós fazemos parte desta IPSS espiritual porque porque com Jesus há partilha com Jesus há comunhão com Jesus nós não estamos sozinhos com Jesus ele diz-nos assim em Mateus 22 não vão, vão pelos caminhos e convidem para o quê? para as bodas Todos os que encontrarem. Nós estamos, aqui na terra somos a igreja, somos a noiva, não é? Se somos a noiva ainda estamos em namoro. Com Cristo. Mas no dia em que chegarmos às bodas do Cordeiro, ali vai dar-se o casamento. Ali vamos provar o melhor vinho de sempre. Ali vamos estar permanentemente na presença de Deus. Mas agora aqui compete-nos a nós. Tomar a decisão. Quando Ele nos chama e quando Ele nos envia. E finalmente, com Jesus é uma permanente aventura espiritual. Quem é que não gosta de sentir aquela adrenalina? Quem é que não gosta de ter aquele desafio, um espírito de missão? No Reino de Deus, tudo o que formos chamados a fazer é para sentirmos esse prazer. É para sentirmos essa adrenalina. Não é porque nos impuseram. Não é porque o pastor disse, eu chamo para fazeres, para tocares bateria. Ah, mas eu... Jesus está a chamar-me para tocar guitarra. Então vai tocar guitarra. Diz ao pastor que o teu chamamento é para a guitarra. Começa a tocar guitarra. Dê aqui um exemplo. À partida, o pastor deve ter o discernimento de perceber. Mas pode também falhar. Então, cada um no seu íntimo, no seu espírito, deve saber para quê, para que missão, com que objetivo, qual o propósito, porquê é que eu estou cá, o que é que Jesus me está a chamar para fazer. Permanentemente ele diz, vem. E depois então diz, vai. Então, em Lucas 10, no verso 13 e no verso 16. Verso 3 e verso 16 de Lucas 10. Agora vão. Envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. Quem vos ouve é a mim que ouve. Quem vos rejeita é a mim que rejeita. E quem me rejeitar rejeita quem me enviou. Isto é desafiante. Isto é uma verdadeira adrenalina. Eu vou para o meio dos lobos. Pois é. Irmão e irmã, não te preocupes se não for escutado quem não escutar aquilo que tu estás a querer dizer é porque não quer estar a escutar o que o mestre está a dizer é o que Jesus diz, quem vos ouve é a mim que ouve se alguém vos rejeitar, não se sintam rejeitados não é vocês que, não são vocês que estão a ser rejeitados então digam comigo, obrigado não, obrigado agora olhem para trás ou para o lado Obrigado? Não, obrigado. Eu convido-vos a subirem. Eu vou orar. Não vamos tomar já muito tempo. Vou apenas orar e se houver alguém entre nós que nesta manhã sinta que Jesus chamou se Jesus está a dizer vem se estás cansado, cansada se queres novamente dizer sim, eis-me aqui se queres novamente dizer eu rendo a minha vida a ti isto é um permanente vem e vai como eu disse não é um vai e vem com Jesus é um vem e vai. Podem, o que é que prepararam? Ou, ou então, este, eu, eu rendo tudo a ti. Pode ser. Podemos concluir com o rendo. Eu vou orar. O Espírito do Senhor está cá. Vai haver tempo para comermos o nosso almoço. Graças a Deus que temos. Mas agora eu queria que pudéssemos refletir, fechar um pouco os nossos olhos. Não sei lá em casa quem, quem assistir, agora em direto, ou quem mais à frente puder assistir. Jesus está a chamar-te? Se há alguma coisa que te está a impedir, algum, se te sentes pequeno, se há pessoas ao teu redor a dizerem que tu não mereces ir, ter com o Mestre não ouças essa voz porque essa é a voz do inimigo vem a Jesus nesta manhã renda a tua vida a Jesus porque Ele quer o teu bem Ele chama-te para te preparar para depois ires e quando fores se sentes cansado ou cansada Ele chama-te novamente previsto ao, ao lugar onde as águas são cristalinas onde o pão desce do céu para ele alimentar a tua alma não permitas que o inimigo roube a bênção não permites que o inimigo te minta a tua mente dizendo que já não há solução para ti porque há solução nesta manhã Jesus é a solução para ti há muitas coisas boas nesta terra que nos são oferecidas e podemos aproveitar as coisas que são boas mas também há muita coisa que é lixo. É importante rejeitarmos o lixo, lançar fora o lixo e comermos o bom pão celestial e as coisas boas que o Pai nos proporciona. Vem, diz Jesus: Vem, 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 meu filho, vem, minha filha. Vem, meu filho e filha. Pai, obrigado por este tempo que passámos na tua presença. Obrigado porque passeaste no nosso meio. Obrigado porque és fiel e justo. Obrigado porque Jesus conhece-nos pelo nome. Obrigado porque contigo, nós que pensamos não ser capazes de nada, podemos subir até Ti para que Tu nos chamares pelo nome, para que possamos descer e Tu fazeres a Tua obra que sonhaste na nossa vida. Livra, Senhor, teu filho e tua filha agora, no nome de Jesus, de tudo o que impede o teu chamamento. Mostra agora, ó Pai, aos teus filhos e a mim. Mostra agora para onde nos queres levar. Põe cada um, Senhor, a servir-te depois. Na missão para a qual chamas, Senhor. Com os dons distribuídos conforme tu queres. Com os talentos de cada um. Sem ciúme e sem inveja, no nosso meio não existe. Mas Pai, obrigado porque o Teu filho e a Tua filha se rendem mais uma vez a Ti. E por isso vamos cantar e nos rendemos a Ti. Muito obrigado, Senhor.